0: Ascoltando Women in Lex for Innovation and Sustainability, il podcast che approfondisce l'innovazione nel mondo legale in un'ottica di sostenibilità, ideato e prodotto dallo studio Vulex.
1: Buongiorno e benvenuti. Sono Francesca Sutti e questo è il podcast Women in Lex for Innovation and Sustainability. E quindi oggi siamo proprio al centro di queste tematiche perché abbiamo con noi Alessandra Fornasiero. Ciao Alessandra. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Francesca. Allora Alessandra, tu sei un advisor di ESG da parecchi anni, quindi sei sicuramente nella posizione di dirci. Entro subito nel merito. Come è cambiata la sensibilità delle aziende nei confronti di queste tematiche nel periodo in cui tu ormai lungo, mi spiace dirlo? <ride> eh, così riveli poi, la mia età? <ride> esatto, non la dico però adesso ci dirai io. quando hai cominciato e uno si fa i calcoli, vai.
0: <ride> allora sì, eh, allora, io seguo questi, la sostenibilità che prima si chiamava responsabilità sociale nelle aziende ormai da vent'anni. un po' per caso perché nasco laureato in matematica, e occupandomi nell'azienda dove sono stata per quasi vent'anni di organizzazione e di progetti speciali avevo un po' questa carica l'imprenditore che era un imprenditore è un imprenditore illuminato olivettiano perché eh, molti appunto imprenditori hanno un po' la sostenibilità nel DNA soprattutto in Italia eh, aveva capito che questa, questo tema era un tema interessante, un trend su cui non potevamo non essere attori, protagonisti e quindi mi ha chiesto di occuparmi di, della direzione, appunto come vi dico, si chiamava CSR all'epoca, quindi responsabilità sociale, che io ho fondato da zero nel 2003. E ricordo la nostra era un'azienda, ne parlavamo con Francesca, piccola eh, per le, rispetto alla classificazione delle aziende italiane, eh, è un'azienda che aveva circa 300 dipendenti. Oggi il gruppo fa circa 200 milioni di euro di fatturato, quindi non, Beh, non, piccolissima, piccolissima, quindi. non piccolissima, no, mm. però rispetto alle grandi che si occupavano di questi temi, erano Eni, Enel, ERA, 2A, quindi aziende eh, dieci volte noi, ovviamente con un'organizzazione strutturata, con migliaia di dipendenti, e ero eh, ai tavoli di lavoro delle università e comunque eravamo veramente in pochi che ci occupavamo di questi temi, ero, rappresentavo un'azienda piccola e, e guardavo questi grandi colossi con grande curiosità. The <laughs> cat e quindi me ne occupo veramente da più di vent'anni e ricordo che appunto i tavoli di lavoro in cui ho avuto la fortuna di entrare subito che non ho più che altro nel mondo universitario soprattutto l'Università Cattolica di Milano è stata tra le prime a muoversi su questi grazie al professor Monteni erano fatti di grandi grandissime aziende appunto illuminate o gruppi internazionali ma la piccola e media impresa era assolutamente avulsa da questi temi cioè non sapevano proprio cosa volesse dire responsabilità sociale quello che veniva associato era la tematica della filantropia. Quindi quando parlavi di questi temi eh, e qualcuno magari ti chiedeva che lavoro fai o cosa vuol dire, l'associavano a sì ok ti occupi appunto di filantropia, di donazione o di progetti di territorio appunto con scopo... il coinvolgimento magari della popolazione, ma che non c'entrava assolutamente niente col business, quindi cose carine, ma un po' come quando charity. si parla di comunità charity. Sì. Esatto, charity. Sì. Um, e ricordo su questo, lo racconto spesso, che noi eravamo un'azienda quotata e quindi c'era il collega che faceva, insomma, si occupava di tutta la parte di rapporto con gli investitori, e quando io ho cominciato a capire che il valore enorme che c'era su questo progetto. Eh, era stato affidato rispetto ad altri progetti che stavo seguendo e e che quindi a livello internazionale anche la finanza si stava spostando con un'attenzione particolare, vi parlo veramente di vent'anni fa su questi temi, e non è lo scenario di oggi, ne parlavo con l'investore eletto. L'investore eletto mi diceva: Ma guarda, assolutamente, appunto, tu ti occupi di filantropia, cioè, non sono, sono cose che mi toccano minimamente, no? non, non, si sedeva, non mi dava neanche gli appuntamenti per parlarne. Oggi è la prima persona che ancora adesso, mi chied- cioè oggi mi chiama, non ancora adesso, ma proprio oggi mi chiama perché tutti gli investitori, eh, o comunque buona parte degli investitori che si rivolgono a lui, chiedono come, eh, quali sono gli indicatori KPI di sostenibilità SG. Eh, che si accompagnano quelli ovviamente economico-finanziari e lui come tanti altri che si occupano ovviamente di, di questi temi non è in grado di parlare in maniera strutturata e per cui ha bisogno, ha bisogno mi chiede aiuto e a me e a figure come le mie che dialogano costantemente con chi si occupa di finanza perché ormai le due tematiche sono profondamente correlate questo per dirvi che c'è stata proprio un'evoluzione incredibile in questi vent'anni e ancora di più io, io vi dico con una curva esponenziale negli ultimi due o tre lo scenario è cambiato le aziende non sono più solo le aziende grandi che si occupano di questo ma ormai il concetto di sostenibilità l'ho trovato in tutte le pubblicità e ormai eh, anche la gente comune eh, ha nel così nel vocabolario questo, questo termine anche se devo dirti Francesca io sono convinta che la consapevolezza sia ancora molto lontana cioè parlando proprio di ESG ne parlavamo anche io e te in una chiacchierata sì. prima di, questo, di questa mh, c'è chi associa il tema sostenibilità con eh, il tema ambientale e quindi di un'area di persone, di aziende che sono molto concentrate o comunque cercano di concentrarsi su questo tema chi lo associa più alla tematica sociale quindi appunto veramente anche il tema filantropia ma comunque impatto sui dipendenti, il tema delle risorse umane fondamentale anche questo pochissimi lo associano al tema di governance invece ricordiamoci che eh, parlare di ESG, parlare di sostenibilità e i due termini da matematica vi dico non sono coincidenti ma vengono spesso invece sovrapposti, ehm, vuol dire occuparsi di tre temi fondamentali quindi tutto il tema della governance, quindi la G per governance dove c'è dentro tutta la tematica dei rischi e non per niente la finanza si sta spostando su questo solo perché c'è di base un tema di gestione dei rischi e del fatto che un'azienda che integra questi temi è meno rischiosa dal punto di vista finanziario. Non perché la finanza sia diventata etica tutta su una volta. Il tema sociale, quindi tutto il tema sia dei dipendenti ma anche della catena di fornitura, tutto quello che riguarda gli stakeholder, l'impatto verso gli stakeholder e poi ovviamente il grande finone della sostenibilità ambientale che, di cui sentiamo tutti i giorni. Anche dal punto di vista caro bollette proprio è di, questi, insomma, di queste settimane c'è cioè, il problema appunto, ambientale dell'energia, dei rifiuti, è un tema che ci tocca anche rispetto a, insomma, all'opinione pubblica e sicuramente è un'altra gamba importante e su questo forse le aziende sono un po' più mature.
1: Ma quali sono le funzioni aziendali su cui impatta la sostenibilità?
0: Allora, la sostenibilità è, trasver- è una funzione cioè una funzione, è un concetto che attraversa un filo rouge a tutta l'organizzazione ma veramente tutta in tutte le funzioni aziendali proprio in questi giorni è stato presentato un libro ehm, scritto da Sara Fornasiero Silvio De Girolamo e Laura Oliva che si chiama Sostenibilità per scettici eh, dove si mh, racconta proprio do- per ogni funzione aziendale come il tema SG viene, viene integrato all'interno proprio della-, della funzione stessa e non c'è nessuna funzione esclusiva da questo, quindi la comunicazione sicuramente, ehm, sicuramente le operation, gli acquisti, eh, le funzioni più legate alle tematiche ambientali, ehm, ma anche il il sefo, quindi tutto quello che riguarda la parte amministrativa, ma udite udite anche la funzione legale, Eh, sia da una parte perché ovviamente come vi dicevo il tema della governance è un tema che eh, spesso viene un po' trascurato quando si parla di questi temi, ma è fondamentale, eh, invece è uno dei tre assi fondamentali, del tema della sostenibilità ma anche perché è chiesto un po' un nuovo modo di rivedere le funzioni in ottica di stakeholder engagement cioè e e qui forse Francesca prima o poi ai ai tuoi ascoltatori racconterai eh, qualche progetto nuovo su questo o forse ne hai parlato in qualche podcast se non ricordo male Ehm, c'è anche un nuovo modo c'è nato molto brevemente esatto quindi ti consiglio e da da ascoltatore ascolterò volentieri quando farai un podcast su questo Ehm, anche si parla per esempio di legal design quindi di come poter concepire gli strumenti legali in modo che siano più comprensibili per gli stakeholder quindi un po' tutte le funzioni vengono ehm, toccate sia per, per temi quantitativi cioè i KPI e la misurazione viene fatta su eh, tematiche che toccano veramente trasversalmente tutte le funzioni se pensate appunto vi dico i KPI ambientali ovviamente è molto chiaro eh, dove vengono presi ma anche all'interno so, dei bilanci di sostenibilità e del reporting cioè tutto come vi dicevo tema di come è organizzata l'azienda come funziona il CDA eh, come sono strutturati, cioè quali sono per esempio le competenze all'interno dei consigli di amministrazione che vengono proprio riportate piuttosto che ovviamente ne sentite parlare spesso il tema della diversity eh, quindi quante donne, quanti uomini, quali sono le posizioni di potere, qual è la, lo, la differenza retributiva, quindi il gender gap all'interno delle organizzazioni eh, la funzione acquisti il tema della supply chain è un tema ehm, fondamentale perché eh, quando ho iniziato a appunto occuparmi di questi temi, eh, era, tutto era molto concentrato sull'organizzazione, oggi la consapevolezza ha portato a capire che un'organizzazione può essere la più diciamo, sostenibile possibile, ma se poi utilizza per esempio fornitori che eh, non hanno… Sfruttano il so, lavoro minorile piuttosto che materie prime che sono certo. profondamente impattanti dal punto di vista ambientale, non ha fatto niente, no? quindi l'impatto indiretto è altissimo. Per cui è fondamentale eh, che l'azienda non guardi solo la propria realtà, quindi da, dalla cancello al cancello, ma guardi l'ecosistema eh, e, e si porti dietro a livello di diminuzione di impatto tutto l'ecosistema in cui è inserita. Ma tu, che hai anche
1: un'esperienza internazionale. Vedi una differenza fra l'Italia, rimettiamoci all'Europa e gli altri paesi europei?
0: Allora guarda, ehm, io ho sempre pensato che i paesi europei siano, fossero più avanti su tanti temi, sul tema della sostenibilità devo dirti che non è proprio così, cioè certamente i paesi del nord Europa su tematiche per esempio ambientali, ma anche che riguardano il gender gap, sono, eh, hanno implementato dei sistemi più strutturati e forse anche la mentalità e la cultura li aiuta ma su altri temi noi siamo i primi per esempio ieri proprio partecipavo in questi giorni a una conferenza in cui ci davano, davano i dati delle società benefit quindi mh, le aziende che hanno deciso di cambiare proprio statuto per diventare appunto società benefit e l'Italia è capofila in, in Europa cioè è la prima in Europa ad aver adottato questo tipo di, eh, di nuova forma giuridica e anche la maggior numero di aziende che l'hanno adottata per cui eh, sì in alcuni casi ovviamente ci sono paesi europei più avanti, ma in altri anche lì Sta, gi- sta giocando una grandissima partita
1: Beh, è un dato molto confortante quello che hai menzionato e quindi i ragazzi saranno felici di, perché hanno una sensibilità almeno questa è la mia impressione non so se me la confermi o meno ma hanno una sensibilità ben superiore alla nostra e quindi forse ci sono speranze per il futuro di un ulteriore improvement della sensibilità e della consapevolezza di cui tu parlavi prima, cosa ne dici?
0: Ci credo tantissimo e vi posso dire che anche i dati, adesso non li ho sotto mano, ma insomma se cercate anche le ultime statistiche presentate appunto al salone della CSR, dicono che il trend dei nuovi, anche i ragazzi che cercano lavoro oggi danno per scontato che l'azienda abbia integrato questi temi all'interno delle, dei propri prodotti e del proprio business. Senza questi parametri non accettano di entrare in azienda, quindi credo che, è una, che sia una palla su un piano inclinato, per fortuna. Grazie Alessandra
1: ci hai dato veramente tanti spunti ma d'altronde con la tua esperienza non poteva essere che così quindi magari ci permetteremo di disturbarti ancora
0: intanto grazie mille grazie a voi e grazie Francesca per me è un piacere quando volete sono a vostra disposizione un saluto a tutti grazie l'hai detto
1: ci sono un sacco di testimoni che possono confermarlo che stanno ascoltando io ringrazio tutti anch'io e ci sentiamo alla prossima puntata grazie arrivederci
0: arrivederci se avete commenti o suggerimenti scrivete alla mail dello studio infochiocciola la musica che ci accompagna è training day di infraction disponibile su inaudio.org pubblicata con licenza creative commons cc by 3.0 Arrivederci e alla prossima puntata.